0: Welkom bij de Fusex-podcast. Fusex is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over de hack bij RIPE NCC, over hoe HP Uniper over gaat nemen en we praten met David der Nederlanden van Bizway. We hebben het over het vervangen van het complete netwerk van het museum en je leert deze aflevering alles over EVPN over VXLAN. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raaier in het nieuws. En praten met een klant of partner van Fusex. En deze week is dat David der Nederlanden. Hij is een Linux cloud architect bij Bizway. En dat uh, roept alvast de vraag op. Wat doet Bizway?
1: Bizway is een uh, managed server provider. En daarbij doen we ook een stukje hosting en uh, werkplekken bij uh... Ja, van alles. Dus uh, logistiek, uh, sector, maar ook uh, transport.
0: Hey, uh, David, welkom hier aan tafel, want dit is het tweede seizoen van deze podcast. En dat betekent dat we dingen een klein beetje anders gaan doen. Het eerste seizoen luistert eigenlijk weg als een soort van ja, handboek, een reis door wat internetproviders uh, voor datacentra draaien. Nou, maar ja, nu kunnen we ook gewoon wat lekker de diepte, wat losser uh, praten met
1: uh, een, een partner van Fusex. Werken jullie veel met Fusex? Sinds afgelopen jaar wel. Daarvoor waren we altijd al klant. Maar afgelopen jaar ja, ging ik een keer langs en uh, hebben we wat gepraat. En daar is eigenlijk best wel veel uit voortgekomen.
0: Best wel veel. Ja. Spannend. En uh, wat doet een uh, Linux cloud architect? Ik
1: bouw en ontwerp onze infrastructuur. die we gebruiken voor het hosten van de diensten die we leveren. En dat gaat over remote werkplekken, maar ook websites voor nieuwsbladen. Maar ook bouwen we hosting voor transport. En webpartij die uh, levert uh, een TMS. En dat houdt in dat het, uh, als het transportbedrijf dat niet gebruikt, dan werken ze eigenlijk in Excel. En daarmee plannen ze de vrachtwagens, zien ze waar ze naartoe moeten, zet ze de vrachtbrieven in. In Excel? En dat moet eigenlijk altijd werken. Als dat dus niet werkt, dan uh, kunnen die vrachtwagens niet rijden. Of ze krijgen hele dure boetes als ze dat wel doen.
0: Maar wacht even, Excel is toch je database meestal?
1: <laughs> dat zeggen die, uh, die klanten van hun ook. <laughs>
0: Julia, jij was ook al verbaasd. Excel, als je ja, daarnaar moet ik, grijpen... Ik, dan. Uh... Ik, ik
2: zou het heel eng vinden. Als ik een, als logistiek bedrijf uh, al mijn... Uh, nou ja, die dan op, uh, ergens naartoe moeten... in Excel moet managen, dan uh, durf ik het niet eigenlijk. <laughs> dus ik begrijp dat ze uh, wel dat uh, beter geregeld willen hebben.
0: Ja, dus David, je helpt ontwerpen uh, een netwerk... dat zo robuust is dat het gewoon altijd werkt... en mensen niet terug hoeven grijpen op Excel.
1: Ja. En uh, dat, uh, dat is voor mij prettig, want dan word ik niet gebeld s'nachts. En uh, voor de klant ook, want dan werkt het altijd. Niet hey, die gebeld hebben we vaker nacht. gehoord, ja. niet
0: gebeld ja, ja. worden s'nachts. Ja, dus, dat is toch wel uh... een universele allergie. Ja, inderdaad. Een hele diepe blauwe plek voor heel veel IT'ers. Ja. Hey, uh, we gaan zo meteen lekker uh, verder op wat Bisway allemaal doet en hoe die samenwerking eruit ziet. Maar eerst de nieuwe rubriek, namelijk wat was er in het nieuws? Ja, Niels, ik vroeg jou, wat is er allemaal gebeurd de laatste tijd? En jij was eigenlijk uh, ja, zo in de war, Want je denkt: er is zoveel gebeurd. Ik, ik kan moeilijk kiezen. Wat heb je van ons meegenomen?
3: Het leven is één grote gebeurtenis rand al onvoorstelbaar. Maar ik wou het eerst eens even hebben over uh, wachtwoorden bij uh, portals Van uh, Rijp NCC bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja,
3: ja. ja want uh, kijk, je, je, je hebt natuurlijk overal tegenwoordig een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig. Uh, ja, en, en, en Rijp NCC, waarin... In de IP-adressen en objecten voor de routing... op het internet worden bijgehouden, is geen uitzondering. Daar kun je op inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.
0: Maar dan heb je natuurlijk two-factor authentication aanstaan... en is het dan opeens een stuk veiliger. Nou,
3: dat kun je aanzetten, maar dat, uh, dat hoeft niet. Dat oh. wordt niet vereist door die website. En uh, eigenlijk doet die site van uh, de, de, de LIR-portal heet dat dan. Die doet ook geen check... of het wachtwoord dat je gebruikt wel een sterk wachtwoord is. Hm. Dus uh, ja, er is een uh, provider geweest in Spanje... die eigenlijk niet zo'n supersterk wachtwoord had gebruikt. Ik zal het wachtwoord even noemen voor de zekerheid. Het wachtwoord was ripe Admin. Oh. Ja, nou, dat is, uh, dat, dat is iets dat toch wel redelijk voor de hand ligt. Kleine en, letters ook? Kleine letters. Nou, als geen... het nou lead
0: speak was met allemaal mooie cijfertjes... dan had ik er nog wat van gevonden. Nou, maar. ik
3: dacht ook, nou, ze moeten er gewoon een uitroepteken achter zetten. Precies. Dan is het veilig.
0: En dan een jaartal. <laughs>
3: Maar ook dat hadden ze dus niet gedaan. En uh, die login en wachtwoord waren in een lijst terechtgekomen van uh, logins en wachtwoorden die je op dingen kunt gebruiken. Ja, En iemand uh, leek het een goed idee om uh, daarmee in te gaan loggen en dan wat objecten aan te gaan passen. Zodat uh, de klanten van uh, die provider in Spanje uh, eigenlijk geen internet meer hadden. Objecten. Objecten, ja, iets met RPKI, waar we het wel vaker over gehad hebben in deze podcast. Zodat de, de route-announcements van die provider ongeldig werden op het internet.
0: Dit is zo'n. Uh, doet mij denken aan dat stripje van. Uh, uh, XKCD, waarin je zo'n bouwwerk ziet met allemaal blokjes en het leunt onderin allemaal op één klein blokje. Dat is dan één of ander klein open source projectje beheerd door iemand in Frankrijk waarvan niemand weet waar diegene uithangt. En Het is net zoiets. Dit hele internet is gebouwd op allemaal protocollen en laag op laag wordt steeds veiliger en wordt ja. steeds verder opgelapt. En dan blijkt uiteindelijk dat daar waar de IP-adresblokken beheerd worden, gewoon een eenvoudig wachtwoord je toegang geeft tot het hele...
3: Ja, ja, nou ja, kijk, ik weet niet of... Nee, eigenlijk durf ik wel te zeggen... ik wil het probleem niet bij Rijp NCC neerleggen. Mm -hmm. Want ik bedoel, ja, je hebt natuurlijk als gebruiker... wel een zekere verantwoordelijkheid om een veilig wachtwoord te kiezen. Zeker
0: als... Partij van die omvang die beter zou moeten weten. Ja,
3: maar ik, ik denk dat je het zo moet zien dat al generaties lang allerlei uh, administrators bij die provider gewoon dezelfde login en wachtwoord gebruiken. En dat niemand er ooit bij stil heeft gestaan dat dat misschien een goed idee is om dat te veranderen. Uh, uh, niet alleen eenmalig te veranderen, maar zelfs periodiek te veranderen. Kijk, en nou kun je van Rijp en CC zeggen... ja, ze hadden gewoon to-factor authentication moeten verplichten... en ze hadden gewoon passwordchecks moeten doen. Ja, dat, dat kun je zeggen. Maar in de basis heeft iemand natuurlijk gewoon een heel dom wachtwoord ingevuld.
0: Ja, en dat niet alleen. Ik kan me voorstellen dat in al die tijd iemand bij die partij is vertrokken. Er zijn nieuwe mensen bijgekomen. En er is op een gegeven moment een setje mensen dat dat wachtwoord weet. En dat kan gewoon, hallo, je hele dienstverlening kapot slopen. Dat blijkt, ja. Bizar. Bizar, ja.
2: Nou, maar wat, wat mensen ook vaak denken is dat... Uh, nou, wie zou bij Rijp CC inloggen om zo ingewikkelde dingen te gaan doen als uh, objecten aanpassen? Want wij weten niet eens hoe dat moet. Dus ik denk dat niet zoveel andere mensen zijn die en kunnen hacken en ook nog die objecten kunnen aanpassen. En dan denk ik dat het ook niet helemaal toevallig is dat het uh, ROAS aanmaken. Optics geweest. Uh, Resource Origin Authentification, ah, ROA. Okay. Ja. Dat is dan uh, deel van uh, beveiligde BGP-protocol uh, op, op het internet. En uh, nou, In principe wat het doet, uh, het zegt: uh, deze IP-adressen zijn van mij, mijn ISP. Mm -hmm. En als iemand anders uh, ze announce op het internet, dan moet je daar niet verkeer naar toesturen.
3: Precies. Maar Julia, jij gebruikt nou het woord hacker. En daar wil ik het toch ook nog even over hebben hoor. Want ik vind echt dat iemand die gewoon in een lijst een gebruikersnaam en wachtwoord vindt en daarmee inlogt op een site. Sorry, maar ik vind dat geen hacker. Wat? En
2: wat, wat is dan wel hacker? Ja, nou, daar mijn... moet
3: je wat moeite voor doen, vind ik hoor. Moeite doen?
0: Ja, nou, exact, hoeveel gram moeite moet jij investeren voordat jij een hacker mag zijn? Dan?
2: <lacht> Welke
3: generatie ben jij? Zo'n lange nou, halen snel thuis of Nederland zo,
0: heeft een, uh, een lijstje met meesterhackers voortgebracht die internationaal... Uh, allure hebben. En één daarvan is Victor Gevers, een van de grumpy old hackers. En die man heeft ooit het account van Donald Trump weten hacken, het Twitter-account, puur door het wachtwoord te gokken. Ja. En dat is toch zeker weten wel een hacker. Dus jij vindt als een meesterhacker een hack uitvoert, maar het hekje was niet hoog genoeg, dan is hij opeens geen hacker meer.
3: Dus als Messi een doelpunt scoort vanaf één meter van het doel, is het geen goede voetballer. Nou, ik vind hacken ja. toch wel dat je echt even een beetje moet weten... waar je mee bezig bent, hoor. Dat je denkt van, hé, daar zal wel een SQL-database achter zitten. Denk je dat Laat mijn ik mijn moeder... wachtwoord is eindigen met een aanhalingstekentje. Punt, comma, Drop table.
2: Nou, Niels, you dreamer. Oh, oké. Okay. Ja, mijn moeder ja. kan maar... het
0: hele portal van
3: Rijp NCC niet eens
0: vinden. Laat staan daar inloggen. Nee.
3: Nou ja, dat is ook je het punt van jullie. Je hebt inside knowledge, ja. knowledge nodig. Ja.
2: En daarom denk ik dus uh, dat, nou, a, hacken... Het, het is toevallig dat, nou, maar eigenlijk heus niet, dat account van een ISP in Spanje is gehackt met zo'n simpel wachtwoord. Want ja, nou, er zijn ook andere ISP's die dan niet zo'n simpel wachtwoord hebben. Ja. Nou, maar hacker ja, doet het juist omdat het te doen is. Mm -hmm. Als het helemaal beveiligd is en met two-factor authentication en alles erop en eraan, nou, dan zijn ze niet gehackt. Maar wat, wat ik interessant vind, is wat daarna gebeurt. Want ze hebben dus niet uh, prefixen van dat uh, ISP, van het internet uh, weggehaald. Ze hebben niet objecten aangepast die dan meteen zichtbaar zouden zijn voor de rest van, van het internet, dat het niet klopt. Ze hebben dus ROAS juist aangepast, waardoor op verschillende plekken van het netwerk verschillende gebeurtenissen... Uh, plaatsvinden. En het is best wel uh, moeilijk om achter te halen waarom dit allemaal niet werkt. Want het werkt wel, maar op, ja, vanuit ander netwerk dan niet. En dan is iedereen bezig met ja, wat, is, wat is er gebeurd. Want het is niet dat hele klantenbase van die ISP helemaal geen internet had. Juist, wel. Nee,
3: ik, ik, vind, ik vind dat ook een vervelend aspect van deze... Nou, laat ik het dan hek noemen, inderdaad, Randal. Uh, iemand heeft toch wel moedwillig ja, downtime veroorzaakt, eigenlijk. Mm -hmm. En je kan je afvragen, is dat nou echt de manier om aandacht te vestigen... op het feit dat je een, uh, een slecht wachtwoord ja, want hebt Ja, is,
0: is dit bekend waarom deze persoon dat heeft gedaan? Nee, want jij neemt dan aan dat het is om aandacht te versen. Dat zou kunnen kloppen. Ja. Maar misschien was het gewoon baldadigheid en verveling.
3: Kan. Ja, ja zeker in de kerstvakantie komt dat heel vaak voor. Dat is ook, bij ons is ook het dedos seizoen, dat is de kerstvakantie.
0: Ja.
2: Ja. En zomervakantie.
3: Nou, iets minder, omdat het ja. dan mooi weer is.
2: <laughs> David, kan die ook bij het wat, spelen. Dan spelen ze allemaal buiten.
0: <laughs> <laughs> wat vind jij ervan, David? Want dit is voor mij een heel mooi voorbeeld van... hoe ver aan de achterkant van het internet... Uh, het ook mis kan gaan. Dit is iets wat voor de meeste mensen buiten beeld is. Ik denk als een gemiddelde journalist... dit verhaal moet opschrijven... die ja, eigenlijk niet kan begrijpen... wat hier precies is gebeurd. Terwijl wij hier vier aan tafel denken bij onszelf... ja jemig, dat was wel heel
1: makkelijk... voor een wel heel cruciaal onderdeel van de dienstverlening. Ja, rijp is iets wat denk ik... op de achtergrond verdwijnt heel makkelijk. Want je richt het één keer in... en dan announce je je IP-space... en daarna ga je het gebruiken. Mm -hmm. En dan hoef je er eigenlijk nooit meer te zijn... Tenzij je een keer gaat verhuizen of van een andere uh, ISP gebruik gaat maken. Maar verder kom je er nooit. Mm -hmm. um, en ja.
0: Het is een beetje, vind ik, zoiets als riolering. Weet je? Het ja, werkt het is je hele wel. leven lang. Je, ja. hebt,
1: je, hebt, je hebt twee keer een verstopping in je leven. En ja. die dagen die zijn zo verschrikkelijk ja. dat je opeens... Ja, zo is Rijp ook. En het is ook best wel eng om daar in het begin wijzigingen in te maken. Want je hebt eigenlijk niet per se uh, heel goed een beeld van wat je wijzigt. Uh, of als je iets nieuws aanmaakt, wat voor uh, effect heeft dat dan op de achtergrond? Dat mm -hmm. zie je eigenlijk pas later, als het of wat te laat is, of je uh, er gebruik van gaat maken.
0: Nou, gelukkig is dit nu gebeurd en weet ik zeker dat iedereen die Ripe uh, gebruikt, dienstlesje heeft geleerd en iedereen een sterk wachtwoord is gaan instellen en een two-factor authentication aan is gaan zetten. Dat is, uh... Bij
3: ons is dat zeker het geval, ja. <laughs> en het titel van deze aflevering wordt dus Ripe is als riolering. <laughs> nee...
0: Het zou wel een mooie titel zijn. Niels, je had nog een nieuwtje voor ons meegenomen.
3: Ja, en dat is eigenlijk zo uh, heet van de, van de pers... dat we dat uh, nog niet goed kunnen inschatten wat dit gaat betekenen. Maar uh, het, het schijnt dat uh, HP een, uh, een poging gaat doen om Juniper over te nemen. Het voormalige Eula Packard. Ja, ja wat eigenlijk uh, in mijn ogen meer een soort investeringsbedrijf aan het worden is... dan een uh, ja, maker van apparatuur, zoals vroeger. Ik weet nog op de universiteit, want ik ben eigenlijk scheikundige Randall... Oh. Zoals je Weet. Ja. Daar hadden we zelfs gaschromatografen van HP. Kun je nagaan?
0: Gaschromatografen ja, van HP? Dat, ja, ja. gaschromatografen. Dus een soort een,
3: printer, maar dan voor scheikundigen. Bijna, ja. Daar, daar, daar spuit je dan een, een dingetje in en dan gaat het door een kolom heen. En dan komt er een grafiek uit met wat er allemaal in dat spuitje zat, zeg maar.
0: Wat kan er allemaal in zitten?
3: Ja, van alles, ja, dat wat dat je wil. Dat is een heel naar spuitje. Ja, nou ja dat is een en de HP maakte die dingen. Hmm. En nu gaan ze ook uh, Juniper Hardware... Het uh. voelt een beetje alsof het Dell Cisco zou kopen of zo. zo tja, ja, en ik, 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 ik weet niet wat ik hier nou van moet vinden. Maar goed, misschien bij, tegen de tijd dat mensen dit horen... is de deal al helemaal uitgekristalliseerd. Kijk, um, ik vrees dat de aandeelhouders van HP dit een goede actie vinden om uh, de AI software van Juniper binnen te krijgen. En eigenlijk is dat maar één stukje software en dat is van MIST, de wifi oplossing van Juniper. Oké. Okay. Uh, nou heeft HP zelf ook een wifi oplossing, namelijk Aruba. Dus ik heb uh, grote twijfels bij uh, de toekomstvastheid van, uh, van Mist. Ik ben een beetje bang dat ze de software gaan houden... maar de hardware allemaal uh, weg gaan donderen. We zullen het zien, maar in mijn ogen... is die AI software helemaal niet het belangrijkste asset van Juniper. Ik denk dat dat de Trio chip is. De Trio chip is uh, de, de chip die in routers van Juniper zit... Mm -hmm. en die zorgt voor de forwarding van packets. En dat is werkelijk de snelste en meest flexibele chip... die je maar kunt bedenken voor in een router. En um, als dat zou gaan verdwijnen... als HP daar de waarde niet van in zou zien... dan zou dat voor de markt, vooral voor internet service providers... echt een enorme domper zijn. Want het betekent gewoon letterlijk... dat je meer hardware moet gaan neerzetten... om dezelfde hoeveelheid packets te kunnen forwarden.
0: Maar wacht even, als een bedrijf een ander bedrijf overneemt... En dat bedrijf heeft hele leuke chips. Um, dan hebben ze toch juist wel de waarde daarvan ingezien?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben heel erg bang dat, het, uh, dat de AI-train hier uh, onderweg is. En dat het echt alleen om die AI-software gaat. Hmm. En uh, als HP straks zegt... Uh, Routers, dat is niet meer onze focus. Nou ja... Uh, ...dan uh, zal de ontwikkeling van de Trio-chip wel uh, stilgezet worden.
0: David, ik zag jou een paar keer grijnzen. Wat is hier aan de hand?
3: Ja, uh, HP is altijd een beetje uh,
1: het andere kindje in de klas. Je, of je bent er gewend mee om uh, mee te werken en dan, uh, dan vind je dat allemaal hartstikke mooi. Maar als je gewend bent om met Juniper te werken, dan, dan, uh, dan vraag je af wat er inderdaad gaat gebeuren. Ja. Uh, en dat is hier ook voor mij het geval toen ik dit vanmorgen las. Toen dacht ik, ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat zijn.
0: Je weet wel zeker dat het over vijf jaar anders is dan nu.
1: Ja, het, is een beetje, het, het ligt een beetje in lijn met uh, wat Broadcom nu aan het doen is met VMware. En uh, ook dat gaat heel veel dingen met zich meebrengen... waardoor het waarschijnlijk niet meer zo is als dat het nu, uh, zoals je het nu kent.
0: Vroeger was alles beter.
1: Ja, dat, uh, <laughs> die gedachten die kan je inderdaad nu uh, uh, herkenning in vinden. Gaan we in de gaten houden.
0: David der Nederlanden, ik heb het jou net eigenlijk ook al gevraagd, maar toch nog even samenvattend. Wat doet een managed service provider ook alweer? Uh,
1: heel kort neem je daarmee uh, diensten uit handen, zodat jij er geen zorgen meer over hoeft te maken. Oh, dat klinkt uh, goed. Ja, en uh, meestal zijn ze daar goed in, zeggen we zelf, omdat je uh, het niet voor één iemand doet, maar voor tien anderen. En het liefst op dezelfde manier, waardoor je het heel standaard en geautomatiseerd allemaal kan beheren en... Uh,
0: Gewoon schaalvoordeel. En heeft Bisway nog een bepaalde type klanten
1: waar jullie heel goed in zijn? We, zitten, uh, we focussen ons de laatste jaren op de logistiek en transportsector. Okay.
0: Dat is wel uh, een specifiek ding. Is dat con heftige concurrentie of is dat per toeval zo gegaan?
1: Ik denk dat het zo uh, een beetje gevormd is door op een gegeven moment de klanten die je binnenkrijgt. En uh, uh, ja, dan wordt dat denk ik ook automatisch waar je een beetje op gaat focussen. Omdat de software die ze gebruiken is misschien overal hetzelfde. Uh, de wensen zijn hetzelfde. Uh, ze willen dat je s'nachts bereikbaar bent. Nou, dan ben je dat voor al die klanten. Uh, en je hebt managed, dat allemaal ingericht, al die ja. processen. Ja.
0: Niels, jij zei um, toen ik je vroeg waarom heb je BizWay uitgenodigd. Dat we uh, zijn nou zo een, een fijne partij om samen mee te werken. Het is een hele leuke klant, maar stiekem is het ook wel een beetje omdat ze in Bodegraven zitten... en daar heel erg lekker bier vandaan
3: Absoluut, zegt. het bier van de molen in Bodegraven, dat is het beste. Daar moet je echt even langs als je in de buurt bent. Uh -huh. Dus uh, ja, bij Biswee spreken we graag af op kantoor om eventjes een babbeltje te maken. Maar daarna is het gauw naar de molen voor nog een nieuw pakketje.
0: En wat voor bier verkopen ze daar? Want... Ik hoorde één voorbeeld, daar gingen mijn oren van klappen. Rondal,
3: ze hebben daar heerlijk bier. Uh, het bierfestival uh, dat ze daar jaarlijks hebben... daar komen mensen van over de hele wereld naartoe. Dan is Bodegraven gewoon packed. Je kan er niet meer bij. Uh, het voorbeeld dat ik noemde, maar dat is niet heel representatief hoor voor de kwaliteit van het bier van de molen. Hè, laten we gewoon even, het is een serieuze brouwer waar ze lekker bier maken, maar uh, waar mijn uh, smaakpapillen een uh, opdonder van kregen, dat was hun uh, Babi Pangangang bier. <tiedert> Onvoorstelbaar dat het echt zo smaakt. Echt niet te geloven. Het was alsof jij Babi in je
0: mond had. Absoluut ja ik, ik word daar dus nieuwsgierig van ik heb in mijn leven heel wat bier gehad en ook van allerlei gekke smaken maar babi pangang bier dat is wel nieuw is dat, wat is jouw favoriet uh, David
1: ik hou niet zo van ik hou normaal van een uh, IPA vind ik altijd wel lekker dat smaakt een beetje fruitig en niet uh, te donker <laughs> uh, dus ik probeer niet zo vaak van die gekke smaakjes ja
0: Nou heb ik ook gehoord dat jullie een van uh, de klanten van Fusics hebben overgenomen en dat was een klant met een heel erg laag klantnummer. Is hier een uh, geheime vete die jullie onder het tapijt hebben geveegd of was dat heel vriendschappelijk?
1: Nee, we deden hosting destijds en uh, die klant wilde zijn hostingdiensten uh, ergens anders onderbrengen, dus
3: uh, toen kwamen wij in beeld.
0: En waarom zijn jullie nog vrienden
3: dan Niels? Dit is een... Uh... Oh, nee, maar een overname, dat hoeft toch helemaal geen slecht nieuws te zijn. De, de eerste keer dat een klant van ons werd overgenomen... toen dacht ik, oh nee, nu, daar gaan we. Nou, wat ga, gaat er nu allemaal op ons dak komen? Gaat de klant weg? veel viel allemaal reuze mee. Ja, viel precies. viel reuze mee. Ja, dus uh, Biswee heeft uh, onze toenmalige klant overgenomen. Inter InternetUnie was dat. En uh, wat daar zo leuk aan is... dat is dat dat echt uh, letterlijk uh, klant nummer één was van FuseX. Hmm. Uh, de, 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 de toenmalige eigenaar van InternetUnie... Regor Snip die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik het netwerk van Fusix ben gestart. Omdat ik dacht, dit kan ik zelf beter. Dat schept wel een uh, weer. Dit glink, klinkt glink. een beetje vervelend, maar zo bedoel ik het echt niet.
0: Nou ja, dit is hoe elke ondernemer start. toch? Als je denkt, joh, ik kan het zelf helemaal niet. En uh, alle anderen om me heen die kunnen het beter dan ik. Dan ben ja. je ook geen ondernemer. Dat vind ik wel nou, een, precies. een vereiste.
3: Dus ja, Biswe heeft niet alleen uh, dat netwerk overgenomen, maar ook het klantnummer. Dus uh, nog steeds klantnummer 1 bij Fusix. Nou, die zit nu naast me. Wat heerlijk. Leuk ja, toch?
0: Ja, en um, ja, Fusex, jullie uh, doen internetprovider voor datacentra. Um, Bisway die doet managed hosting. Waar vinden jullie elkaar?
2: In datacentra.
0: In datacentra.
2: makkelijk ja,
0: ja, best wel logisch eigenlijk.
2: Ja, <laughs> nou, maar is, zo is het. Dus we, we zijn uh, jarenlang uh, als een van de internetproviders van Bisway gebleven. En uh, vorig jaar gingen we een heel groot uh, Juniper-gebaseerd project doen. Oh. Over overnames en Juniper gesproken. Ik wil net zeggen, als
0: we dit verhaal over vijf jaar vertellen, is het een HP-gebaseerd. HP. Ja,
2: nou precies. Dus,
0: ja. Uh... Wat voor netwerk?
3: Moeten we eerst vertellen over het uh, proefprojectje dat we gedaan hebben ja. in het museum, zeg maar? Ik denk het wel. Ja. Ja. Hebben ja. zijn
1: een
2: proefprojectje gedaan? Oh ja, dat, uh, ja, want het museum was voor. Ja. ja
0: nou Niels, ja, het uh, ja.
2: was uh, een, een soort van proefproject.
3: Maar voordat we met BISW vooral in het datacenter aan de slag gingen... hebben we toch nog stiekem iets anders met ze gedaan. Met, dat was een museum waar alle switches vervangen moesten worden. En uh, nou zie ik je al denken, Randal, museum, dat is toch heel wat anders dan een datacenter. Ja.
0: Ik wou zeggen, daar kan een hele grote switch zijn... met heel veel poorten en een paar wifi access points eraan... had ik laatst gaan moeten bedaan.
3: Nou, dat was het ook exact eigenlijk. Ja, die hele grote switch... dat hebben we door middel van een Juniper Virtual Chassis opgelost... Mm -hmm. En uh, alle poorten uh, geconfigureerd met de goede velands Hebben we nog een uh, Python-scriptje voor gehackt samen. Hè? Oh, oh dat nog... ben je wel lekker. <laughs> ja, dat zijn we wel hacker. Ja, 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 Als ja, Python ja, kan typen, ja. Ja. ja.
0: Valt toch allemaal wel mee. Ja, ja. zat niet zoveel voor, Niels.
3: En op een kwade dag uh, naar het museum getrokken, hè? Ja.
1: En uh, het mooie is dat niemand er iets van gemerkt heeft. We hebben dat uh, s'avonds omgebouwd en de volgende dag gingen ze weer open. Ze waren daar zenuwachtig van tevoren. Ja, van,
3: oh, dat hele netwerk gaat stuk, alles gaat verkeerd. Maar ja, we hebben gewoon poorten omgeprikt, alles werkte. En het was zo mooi dat we zelfs er was een borrel gaande voor een gezelschap. En we werden zelfs nog uitgenodigd om lekkere hapjes te komen doen. Ja. Dus ze waren echt blij.
0: Wat een anticlimax. Je hebt eigenlijk een heel erg net project gedaan.
1: Ja, en de uitdaging was best wel groot. Want van tevoren waren ze heel erg zenuwachtig. Maar er waren ook logistieke uitdagingen. De leeftijden waren slecht van nieuwe apparatuur. Uh, dus uiteindelijk hebben we verschillende bevendoren bekeken. En toen ging ik toevallig bij Fusix langs. En toen vroeg ik van, kunnen we hier uh, iets mee? Uh, en toen uh, zijn we zo samen verder gegaan. Toen zei Niels, ja, ik kom erop Tuurlijk. terug.
0: <laughs> maar wat maakt dat jullie daar dan toch zo betrokken bij raken? Want het is niet iets wat voor mij... Logisch klinkt voor een internetprovider voor datacentra.
3: Nee, maar goed, een paar switches uh, configureren... dat is natuurlijk altijd leuk om even te doen tussendoor. Mm -hmm. En uh, ja, we wilden ook sowieso met Biswee wat meer uh, in contact blijven... om te kijken of we daar later nog dingen mee konden doen.
0: Ja, dan maar een
3: museum. Ja, en de oude switches van het museum... die staan nu in het museum. Oh. Nou ja, ze kunnen het museum,
1: ja. Ze staan nu op een school waar ze gebruikt worden om te leren.
2: Oké. Okay. Om te gekken. Ja. Zeker.
0: Niels, je hebt Bisway ook een keer geholpen om alle switches in een datacentrum te vervangen. Kun je, kun je vertellen wat daar is gebeurd?
3: Ja, nou ja goed. Ja, Biswe heeft uh, die klant overgenomen van ons. En daarmee ook alle apparatuur die die klant gebruikte. En dat, uh, dat was een uh, samenraapsel. En uh, het was eigenlijk wel goed om daar even een frisse blik op te werpen. En te kijken of dat niet beter zou kunnen. En als je tegenwoordig uh, datacenternetwerk uh, denkt, dan denk je al gauw aan een uh, hippe technologie en die heet EVPN over VXLAN.
0: Over VXLAN, ja.
3: Ja, ja, ja. en dat komt vooral uh, aan de orde bij providers uh, die... Heel geregeld uitbreidingen doen. Hè. Dus als je in je netwerk uh, bijvoorbeeld uh, elke week een rekken bijkrijgt krijgt, of elke maand uh, tien rekken erbij krijgt, ik zeg maar wat, dan is dit een superhandige technologie. Want EVPN,
0: je, over ik, EVPN over VXLAN?
3: EVPN over VXLAN.
0: Ik ken VPN en ik ken LAN en ik ken VLAN, maar waar komen die E en die X dan opeens vandaan? Een
3: e-VPN is een ethernet-VPN, okay, dus ja. het is uh, laag 2. Het, gaat, het, het tunnelt eigenlijk uh, laag 2-verkeer over een laag 3-netwerk. En dat tunnelen, dat gebeurt door middel van VXLAN. Dat is dan een virtual extensible LAN. Extensible,
0: nee, ja. geen normaal LAN.
3: Omdat je... het ook tussen locaties kan. En het gaat tussen die locaties op laag 3 allemaal op de achtergrond. Maar zo groot is dat je, verschil
0: met wat een normaal VPN doet toch niet dan?
3: Nou, uh, eigenlijk wel. Want je kunt hier doorheen dus allerlei VLANs doorzetten... MAC-adressen doorzetten, je, een virtueel server verhuizen... van de ene naar de andere locatie... het ene naar het andere datacenter zonder dat het stuk gaat. En nou denk je van, ja, dat komt toch vroeger ook gewoon al... want dan koppel je je switches aan elkaar in een ring en dan uh, werkt het. Maar ja, je weet, in Ethernet is regel één... je mag geen loop maken, want dan uh -huh. gaat het stuk... En daarom is dat uh, EVPN over VXLAN zo'n handig protocol... omdat daarmee op de achtergrond je gewoon je machines aan elkaar koppelt... op laag 3, alles gerouteerd. En je gebruikt BGP om tussen die machines te, uh, de route-informatie uit te wisselen. Alleen zijn dit dan geen IP-routes... zoals we hier aan tafel wel vaker hebben verteld... maar dit zijn gewoon letterlijk MAC-adressen. Ja, ja. Dus over de BGP-sessie zegt de ene switch tegen de ander... Dit MAC-adres woont hier. Als je daar verkeer voor hebt, stuur het maar deze kant op. En dat VX-land zorgt er dan voor dat al dat laag 2 verkeer in een UDP-packet wordt gestopt. En over de verbindingen wordt verstuurd van de ene switch naar de andere.
1: En dit hadden jullie nodig, David.
3: <lacht> van tevoren
1: dacht ik daar net zo over. Dus het was ook niet de eerste vraag die we stelden. <lacht> <laughs> maar eigenlijk is het ook raar dat je over switches praat. Want het zijn eigenlijk allemaal routers. Ja. Um, en uh, toen Niels dat uitlegde, toen dacht ik eerst... ja, waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Dat maakt het veel te ingewikkeld. Want een uh, code die je normaal instelt wat twee regels is... is nu twintig regels. Uh, maar op een gegeven moment zag ik daar ook het nut wel van in. En uh, het is heel schaalbaar. Je kan horizontaal verder. En uh, misschien past het nu nog niet... Helemaal bij hoe groot we zijn. Maar als je uh, naar de toekomst kijkt. Dan maakt het nu wel om, uh, de keuze heel makkelijk om daar nu voor te kiezen. Uh, zodat je later ook uh, makkelijker kan groeien als dat nodig is.
0: Maar het klinkt wel ingewikkeld. Je moet dan goed bij de les blijven.
1: Ja, dus als je het echt uh, uh, van begin af aan helemaal uh, op wil bouwen. Dan ben je weken bezig als je er nog nooit aan begonnen bent. Uh, maar toen... Uh, en ook daar kwam Fuzix uh, met een oplossing uh, waarvan ik toen dacht, dat doen we toch zelf wel? En dat was Juniper Abstra. Uh, uh.
3: Eigenlijk kwam dat doordat we gezamenlijk ons realiseerden op een bepaald moment van... Hey, dat netwerk is eigenlijk helemaal niet jullie core business. Nee. Jullie kunnen prima zelf dingen automatiseren, maar het is niet jullie, jullie ding om daar dan de hele dag naar te gaan zitten kijken, om te zorgen dat het werkt.
1: Nee, we hebben het nodig om ons werk te kunnen doen. En niet, uh, het is niet ons werk, uh, maar het is wel een belangrijk onderdeel... van je dienstverlening, want anders dan... Uh, ja, je hebt altijd netwerk nodig, wil je iets kunnen aanbieden. Want uh, de server in een datacenter, dat is een beetje lastig... als al je klanten daar naartoe moeten om een monitor aan te koppelen. Daar heb je niet zoveel aan.
0: Mm -hmm. Je noemde net Juniper, Abstra. Is dit um, iets wat heel veel merken doen? Is dit iets wat je veel ziet? Zijn hier mensen echt al mee bezig?
1: Uh, ik had er uh, nog nooit van gehoord. Je kan uh, uh, Met Ansible kan je de meeste netwerkapparatuur altijd wel aanspreken. Of met Terraform. Uh, maar dat een vendor ook een eigen oplossing had om die apparaten uh, en niet alleen die van Juniper aan te spreken. Dat was voor mij wel nieuw. Uh, waar je eigenlijk alleen je intent uh, uh, hoeft te omschrijven. Dus wat je met AI uh, vaak ziet tegenwoordig. Dat je, je, het wordt veel belangrijker om te omschrijven waarom je iets wilt in plaats van uh, hoe je het wilt.
0: Wacht even Wanneer komt dat voor dan? Als jij op een router zit te configureren, dat is niet hetzelfde als een gesprek met ChatGPT. Uh,
1: nee, maar je bent dus eigenlijk ook nooit meer op die router. Je bent alleen op de webinterface die tegen de routers aan aan het praten is. Dus daar zet jij jouw uh, uh, gewenste uh, bedoeling in. Uh, en die stelt dat vervolgens voor je in op het moment dat jij ja zegt.
0: En dat noem je dan AI?
1: Uh, nee, ik denk dat dat... Nee, AI is denk ik het verkeerde woord in dit... In dit uh, dat AI is meer uh, de intent die, uh, of de bedoeling die jij
3: meegeeft. Nou, Intent-based networking ja. noemen ze het ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, hoe, hoe ziet dat er
0: concreet uit? Ik heb moeite om je dit voor te stellen. Jij zegt normaal gesproken van nou, ik heb hier een poortje op een router, die heeft dit IP, zo, uh, dus zo. Maar nu ga je zeggen van nou, ik zou wel willen dat die een IP had... Of, uh, ja.
2: Nee, nou uh, letterlijk inderdaad Randal. dit is wat gebeurt. Dus je, je zegt, ik heb dit uh, IP-adres range. Mm -hmm. ik, ik heb zoveel poorten in totaal en ik wil dat tien ervan uh, op bepaalde manier geconfigureerd worden. Ja. En dan gaat de, de software... Uh, zelf IP-adressen pakken uit uh, die range die jij, jij hebt uh, doorgegeven. Dus Zet die Ook netjes zo... in een
0: Excel-sheet? Ja, nou,
2: <laughs> hey. uh, oh, of niet? Ik, ik weet niet of. Ik hoop dat daar geen Excel-sheet achter staat, want dan, dan vind ik het juist uh, een beetje eng. Maar uh, uh, ja, dus de software zorgt ervoor dat alles geconfigureerd wordt, dat IP-adressen niet. Dat IP aan dezelfde apparaten per ongeluk worden uitgegeven. Of dat dezelfde apparaten een loop creëert op je netwerk. En uh, dan maakt het ook configuratie. En uh, zo, zoals David zegt, uh, dat kan Juniper configuratie zijn... maar het kan ook een Cisco con config file zijn... die dus gebaseerd is op wat jouw intent is. En dan poest het ook naar de, appara naar de apparatuur zelf. Dus, je moet alleen weten waarvoor je jouw netwerk wilt gebruiken. En op welke manier je redundantie wilt inrichten. En het, de software zorgt ervoor dat het op deze manier gedaan wordt. Daarom is het intent-based.
3: Hmm. En in de basis begint dat eigenlijk bij een rack. Dus in dat abstract zeg je van ik heb een rack En daar zitten twee switches in en servers. Zoveel servers. Ja. En die twee switches die worden gekoppeld aan... Die uh, uh, spine switches heet dat dan weer. En die staan daar. Nou, en als jij dan maar uh, IP-adressen in een pool hebt gezet... en uh, AS-nummers in een pool hebt gezet... dan configureert het zichzelf. Ja, Echt waar. Het lastigste is eigenlijk het bekabelen van de hele bende. Want
1: uh, het kan uh, heel snel... Uh... Heel lelijk worden. Maar als je dat netjes wil doen, dan uh, vond ik dat het ingewikkeldst.
3: Ja, als je dat fysiek netjes wil doen. Want ja. het leuke is dat je kan in principe ook naar de datacenter gaan... en met je ogen dicht wat kabels ja. inprikken. En dan tegen Abstra zeggen, nou het is bekabeld hoor. En dan gaat dat lukken. Yes.
2: Ja, Abstra gaat kijken welke uh, poorten met welke kabels... naar welke poorten toe bekabeld zijn. Hmm. en op basis daarvan iets bedenken. Maar je kan het ook andersom doen. Zodat je dan in abstract zo'n tekening krijgt... van deze apparaten zijn met deze poorten met elkaar verbonden. Julia, ik
0: maak mij zorgen om Niels baan.
2: Uh, ja, dat, uh, dat, dat zei <lacht> Niels een keer ook. Hebben. Maar uh, ja, dat uh, nee, ik, ik maak me geen zorgen om zijn baan eigenlijk. Uh, nou, en omdat uh, dit niet het enige is wat Niels doet... Oké, okay, uh, gelukkig. Uh, Daar was ik even en, bang voor. En uh, nou kijk, met, uh, met Abstra software, uh, wat we uh, uiteindelijk bereiken, is dat meer klanten bij ons komen voor een project. Want ze weten dat als het project afgerond is, dan zitten ze niet aan Fusex vast. En dan Niels is niet de enige die een wijziging kan maken, ja. of een software upgrade kan maken op de apparatuur waarvoor ze duizenden euro's hebben betaald.
1: Eigenlijk is een heel ingewikkelde technologie op die manier heel toegankelijk voor gebruikers. Hmm. En dan uh, bedoel ik daarmee systeembeheerders die ook netwerk nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden. En nou ja.
3: heb jij zelf nog steeds uh, dingetjes gemaakt om bijvoorbeeld een nieuw VLAN te configureren op het uh, netwerk. Dat je, en dat doe je ook via Abstra. Ja, ja, en Abstra heeft ook gewoon een API waar
1: je inderdaad uh, tegenaan kan praten met je eigen tooling. En uh, dat is wel iets wat we heel erg gewend
3: zijn. Ja. nou en nou lijkt dit natuurlijk een grote reclamespot voor Abstra. Ik heb het al door uh, hoe jouw uh, ogen mm -hmm. erbij staan, Randall. Maar dat valt op zich wel mee. Kijk, het is een prachtig pakket. Je kan er heel veel mee. En als ik vergelijk uh, met wat ik bij andere klanten heb moeten typen... om dat EVPN-VX-landnetwerk allemaal up te krijgen... ja, dan ging dat met Abstra een stuk sneller. Dat klopt. Maar het... het het is natuurlijk ook niet voor iedereen de beste oplossing. Dus ik zit hier niet in die microfoon te blaten om iedereen maar abstra te, te verkopen. Want het is lang niet overal uh, dat je zegt van nou dit past echt bij jullie. Uh, bij klanten die bijvoorbeeld uh, een heel kleine omgeving hebben waar eigenlijk nooit iets aan verandert. Ja, daar zie ik geen reden om, uh, om dit pakket aan te raden.
0: Nee, maar kun je nog een keer uitleggen hoe dit zich tot elkaar verhoudt? Want dat abstra is... Niet alleen om EVPN over VXLAN configuraties te maken. Het nee. is eigenlijk om je hele rek te configureren op alle protocollen die die apparaten spreken.
3: Ja, en de redundantie van de servers te regelen, zoals jullie al zeiden. Want dat kan in uh, en EVPN VXLAN netwerk ook op diverse heel mooie manieren.
2: Nou, je, je, je kan eigenlijk met abstract uh, design doen en implementatie van je uh, van die omgeving. Je kan het ook beheren en troubleshooten, maar je kan op een gegeven moment uh, die abstra helemaal ontkoppelen van je netwerk en alles gaan matig gaan doen ja, als ja. je daarvoor tijd hebt. Hmm. Dus ik... uh, ja, dat, dat, dat zijn in bepaalde zin uh, losse producten.
1: En ik denk dat de toegevoegde waarde van Fusix ook heel erg is... dat ze ons uh, in de gaten houden... dat we niet zomaar iets in elkaar klikken... wat je over vijf jaar helemaal niet meer aan durft te raken. Omdat het iets is wat eigenlijk niemand uh, neer zou had moeten zetten.
3: Maar je kan sowieso dus nog steeds gewoon op de CLI inloggen... van alle apparatuur en gewoon commando's typen. En het is dus ook geen probleem om op een gegeven moment te zeggen... nou, dit, dit is toch uh, waar we naartoe willen. En uh, dat abstra, nou vergeet het maar. Dat, uh, dat kan.
0: Hmm. Dit klinkt als iets dat er eigenlijk al die tijd al had moeten zijn. Dit klinkt helemaal niet alsof dit heel modern had moeten zijn. Waarom hebben we het dan, dan nu opeens over?
3: Het bestaat al best wel lang. Oké. Okay. Nou, ja, bij internetproviders is er altijd een heel erg sterk uh, not invented here syndroom, hè? Uh, mm -hmm. dus veel mensen, nou ja, Fusex zelf ook maken hun netwerkautomatisering helemaal zelf. Wij hebben het uh, in een uh, aflevering in seizoen 1 van de podcast over onze Teamworks portal gehad. Nou, dat mm -hmm. maken wij zelf. Dat maken wij door tegen de Junos API aan te praten, dus niet tegen een uh, pakket zoals Abstra wat daar weer tussen zit. Maar wat, wat Abstra wel bijzonder maakt, dat is natuurlijk dat het, uh, omdat die EVPN VXLAN standaard gewoon echt dé standaard is geworden in datacenterland. Zeker als je meerdere datacenters aan elkaar wil koppelen. Of als je een netwerk hebt dat gewoon sterk uitbreidt... en dan ja, moet je denken aan... Uh, de, de, nou, niet alleen Google of uh, Amazon, noem maar op... maar als jij gewoon een bedrijf bent dat op geregelde basis... Nieuwe reks moet toevoegen met servers erin om capaciteit uit te breiden, dan is EVP NVX voor jou eigenlijk wel de oplossing. En wat uh, Abstra, want het was natuurlijk voordat Juniper het overnam, een los bedrijf. Wat die daar uh, als heel mooi softwareproduct voor hebben gezien in de tijd en gemaakt, dat is dat je gewoon alle merken, switches ermee kunt besturen en dat het dan aan de buitenkant één interface biedt. He, een webinterface, maar ook een API die je weer vanuit scripts kunt besturen.
0: Nou, David en Nederlander, dit is uh, voor mij een boel nieuwe informatie. Daar moet ik nog even
1: een nachtje over slaan, maar uh, bedankt voor je wijze woorden, zover. Geen probleem, bedankt voor de uitnodiging. Toen ik de podcast voor het eerst hoorde, toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd. <laughs> ik
3: kan ben me ben niet nu. voorstellen dat ik... Hey, maar David, wat ik mij nou eigenlijk realiseer: um, dat, dat netwerk dat we, dat we met jullie gebouwd hebben, dat staat eigenlijk op de plek in het datacenter. Uh, hetzelfde datacenter als waar ik besloten heb: van hé, hey, uh, ik ga Fusics beginnen. Ja, en het is echt heel grappig. En uh, het is nog niet klaar, hè? want ik heb begrepen dat jullie moeten verhuizen uh, in dat datacenter van de ene naar de andere verdieping. Dus wacht even, jij bent vuurzik begonnen omdat je dacht ik kan het beter en nu komt er iets nog nieuwers nog beter daardags. Uh,
1: Eén verdieping hoger je in kan hetzelfde altijd... gebouw. Ik okay. kan altijd tot nieuw inzichten komen,
3: hè, twintig jaar later.
0: Ja, <laughs> ik vind dat, een, dat is een realiteit vind ik, ja.
3: Maar dat, dat verhuizen, dat, dat is niet niks natuurlijk. Uh, kijk, het Abstra-netwerk, dat is op zich denk ik redelijk vlot uh, gedaan. Want je kan apparaten gewoon uitzetten, uh, naar boven brengen en weer aanzetten. Maar hoe, uh, hoe pakken jullie die migratie aan? We hebben het, uh,
1: het netwerk verplaatst wat we nieuw hebben gebouwd. Eerst zouden we dat in de oude kasten doen. Maar uh, nu uh, hebben we dat aan elkaar gekoppeld. En kunnen we eigenlijk zonder dat iemand dat door heeft, de servers ook verplaatsen. Uh, dus dat gaan we heel rustig en uh, uh, gepland doen, samen met de klant. Okay. Zodat ze wel op de hoogte zijn, mochten er toch nog problemen
3: spelen. Oh, dus het is niet dat je nu snel in je auto moet stappen... om uh, nog even wat servers te gaan migreren? Ja,
1: misschien moet ik uh, nog, een, nog even iets kleins doen om te testen, maar verder... Uh... <laughs> wow. Nou, heel veel succes daarbij. Dankjewel.
0: Dat was hem alweer. Deze aflevering van de Fusex Podcast. Seizoen 2 is in volle gang. Deze podcast wordt gemaakt door Fusics. Je hoorde Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. Onze gast was David der Nederlanden van Bisway. Deze podcast werd geproduceerd door Yolo Media. Heb jij feedback, op- of aanmerkingen over deze aflevering? Laat het ons weten. Mail ze naar podcast.fusex.nl. Dan hoor je jouw vraag, opmerking, feedback. Volgende aflevering terug. Voor nu ontzettend leuk dat je luisterde. En tot de volgende keer.